0: Loro in onda Musica Celeste, suore e compositrici da Bisanzio ma Barocco, a cuore di Catherine Bosi. Terza trasmissione, Leonora d'Este, con la lettura di Laura Guarnieri.
1: La terza trasmissione della nuova serie Musica celeste Suore compositrici da Bisanzio al Barocco a cura di Catherine Bosi e con la lettura di Laura Guarnieri, presenta stasera la musica della principessa ferrarese Leonora d'Este, badessa del convento delle clarisse del Corpus Domini a Ferrara fin dalla tenera età di 18 anni. Leonora, nata nel 1515 e morta nel 1575 a Ferrara, fu principessa, monaca e musicista. Era la figlia di Lucrezia Borgia, seconda moglie del duca Alfonso I d'Este di Ferrara, che nonostante la sua reputazione sinistra fu una donna profondamente religiosa, che nei momenti di disagio o di necessità di riposo si rifugiava nel monastero del Corpus Domini delle Clarisse a Ferrara, dove fu sepolta. Con la morte di Lucrezia nel 1519, Leonora, all'età di 4 anni, rimase senza parenti che se ne potessero occupare. Venne così affidata alle cure delle suore del monastero del Corpus Domini. Nonostante il parere contrario di Alfonso, a 8 anni Leonora comunicò che desiderava abbracciare lo stato di Clarissa e a 18 anni divenne la badessa del convento. I conventi italiani offrivano un rifugio a moltissime giovani donne anche a causa delle leggi sulla proprietà, che assicuravano la maggior parte del denaro di famiglia al primo erede maschio, rimanendo spesso molto poco in dote per le figlie. Molte giovani donne entravano così in convento perché un monastero esigeva una dote molto più piccola di quella matrimoniale e a volte le esigenze del convento venivano ulteriormente ridotte se le postulanti possedevano abilità particolari. Particolarmente apprezzate erano le postulanti con un'educazione musicale. Ad esempio, una giovane donna di origini molto umili fu accolta senza alcuna dote nel monastero delle Murate di Firenze solo perché possedeva una bella voce bassa e costituiva un'aggiunta preziosa e rara all'insieme vocale del convento. Leonora d'Este entrò nel monastero del Corpus Domini semplicemente perché non aveva parenti che potessero prendersi cura di lei, ma all'interno del convento dovette presto farsi apprezzare per le sue evidenti doti musicali. Essere di nobile rango le aveva assicurato la migliore educazione possibile, compresi gli studi classici, la letteratura e soprattutto la musica. Molti conventi a Ferrara ricevettero il munifico appoggio dalla famiglia ducale degli Este. In particolare il monastero del Corpus Domini, attraverso il mecenatismo di Eleonora d'Aragona e del marito Ercole d'Este, divenne il convento più prestigioso di Ferrara. Qui furono sepolti gran parte dei membri della famiglia d'Este e Alfonso I d'Este finanziò una complessa liturgia di preghiere e uffici da cantare in suo onore sia in vita che in morte. Nella Ferrara pre-tridentina l'alta qualità della musica che si poteva ascoltare in questo convento era un grande onore per la famiglia regnante. Non sorprende quindi che la principessa Leonora d'Este, in quanto monaca di rango nobile nel monastero del Corpus Domini, sia stata subito identificata come compositrice innovativa e significativa per il suo tempo. A dare sostanza a questa teoria sono anche i documenti del convento che registrano le spese relative alla manutenzione dei suoi strumenti a tastiera e per la preparazione della carta pentagrammata con righi risalenti già al settimo anno di permanenza della nobildonna nel monastero. Nel 1531 un artista fu pagato per decorare il suo clavicembalo e negli anni successivi un altro per decorare il suo organo. Non sorprende quindi che Leonora sia diventata non solo una musicista, ma anche una compositrice. Ma cosa conosciamo a riguardo delle sue composizioni? Una raccolta anonima di Mottetti pubblicata nel 1543 intitolata Musica Quinque Vocum Motetta Materna Lingua Vocata venne pubblicata a Venezia nel 1543. Il fatto che questa raccolta sia stata pubblicata in forma anonima fa pensare in maniera quasi certa che il suo autore fosse un membro della nobiltà. Per esempio, Guglielmo Gonzaga, duca di Mantova, non permise mai che il suo nome comparisse sulle sue composizioni date alle stampe. Tutto questo sarebbe ancora più logico se si considera che il compositore era una donna nobile e una suora. I mottetti di questa raccolta sono stati attribuiti dalla musicologa Lori Strass a Leonora d'Este, poiché ci sono molti legami con il monastero del Corpus Domini e con l'Ordine delle Clarisse. L'aspetto più importante è che questa raccolta di mottetti è una delle tante pubblicate negli anni 40 del Cinquecento per le cosiddette voci pari, in cui l'intervallo tra le voci acute e quelle gravi è limitato a non più di due ottave. Questi mottetti a voci pari sono quindi composizioni ideali per gruppi di voci mature dello stesso sesso e in particolare per quelli di luoghi religiosi. Questa pubblicazione è quindi chiaramente destinata ad un istituto religioso. Iniziamo gli ascolti del nostro programma con Veni Sponsa Christi, un testo utilizzato spesso per le feste delle sante vergini, ma di particolare importanza per le religiose, poiché era il culmine della cerimonia della consacrazione monastica. Questo inno lo ascoltiamo eseguito dai gruppi Musica Segreta, diretta da Lori Strass e Celestial Sirens, dirette da Deborah Howard, che hanno prodotto e registrato tutta la musica che ascolteremo in questa trasmissione. Siamo infinitamente grati a Loris Trass che con le sue ricerche ha scoperto una infinita quantità di informazioni sulla musica eseguita dalle suore nei conventi italiani del XVI secolo, tra cui anche Leonora Deste. Cosa possiamo dire di Leonora d'Este come compositrice? Ci sono davvero ragioni valide per collegare questa antologia di Mottetti a voci pari a Leonora e quindi alle clarisse del Corpus Domini di Ferrara? Consideriamo, in primo luogo, che per O Salutari Sostia, l'inno del Corpus Domini spesso cantato durante la Messa, Leonora non si sia basata sul canto tradizionale, ma su una melodia tratta dai Vespri per Santa Chiara. Adriano Willert, impiegato alla corte di Ferrara dal 1525 al 1527, usò la stessa melodia nella sua composizione del O Salutari Sostia a sei voci. Quest'opera quindi suggerisce fortemente un legame comune con Ferrara e in particolare con le clarisse del Corpus Domini. L'uso delle voci soliste nei registri acuti accompagnate dai registri gravi sembra anticipare lo stile della cosiddetta musica segreta, eseguita da un gruppo di nobili donne della corte di Ferrara durante il regno di Alfonso II, duca di Ferrara, e reso celebre dalle composizioni di Luzzasco Luzzaschi. è un responsorio completo e un versetto cantato al mattutino durante la maggior parte delle feste mariane la melodia del Pange Lingua Gloriosa un altro inno dedicato al Corpus Christi è introdotta nelle battute iniziali di questo inno suggerendo quindi un ulteriore collegamento con il convento di Leonora Quest'opera offre una tessitura straordinariamente ricca che fa largo uso di registri molto acuti e che sono oggi interpretati dalle voci di Musica Segreta e Celestial Sirens accompagnate dall'organo. prossimo ascolto è un altro testo di questa raccolta che suggerisce concretamente un rapporto con il monastero del corpus domini ego sum panis invoca proprio la festa del corpus domini utilizzando musicalmente l'assetto monastico del canto Cosa possiamo dire delle altre musiche scritte per un monastero di Clarisse? La festa di Santa Chiara era concomitante con quella di San Lorenzo, considerata una festa principale della Chiesa, così che trovare in questa raccolta un'impostazione polifonica del Salve Sponsa Dei, l'antifona del Magnificat tratta dai secondi Vespri di Santa Chiara, è un chiaro indizio della relazione tra la musica e il monastero del Corpus Domini. E il fatto che questo testo è stato inserito nella raccolta di Mottetti del 1534 fa ulteriormente pensare ad una composizione per un convento di Clarisse. Questa opera, in cui le voci sono accompagnate da viola da gamba e organo, si distingue per l'uso di dissonanze innovative. Ascoltiamo adesso l'esecuzione di Sicut Lilium interspinas, tratta dall'Ufficio dell'Immacolata della Beata Maria Vergine. In questo caso, un organo accompagna le voci di musica segreta. testo dell'inno Ave Santissima Maria fu scritto in lode della Vergine da Papa Sisto IV ed è una delle preghiere più famose tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo. La ascoltiamo eseguita da quattro solisti accompagnati da una viola da gamba e dall'organo. Verbum Virgo Maria è un responsorio del mattutino per l'Immacolata Concezione di Maria e per l'Avvento. Ut benedicta dicaris inter omnen mulieres affinché tu possa essere chiamata beata tra tutte le donne. Un'altra opera che sembrerebbe anticipare le tradizioni musicali della corte di Ferrara alla fine del XVI secolo è il mottetto Odie Simon Petrus, composto per tre voci acute con abbellimenti e notate nella stessa chiave su un semplice cantus firmus alla voce più bassa, ben distanziata dalle voci superiori. Alle Celestial Sirens si unisce musica segreta con il supporto strumentale. Ascoltiamo ora il pregevole mottetto Tribulationes Civitatum Audivimus, che ha un particolare legame con la storia di Ferrara. Il testo riguarda la figura biblica di Giuditta, che decapitò il tiranno Oloferne e che fu quindi considerata nel Rinascimento simbolo sia della castità femminile che dell'opposizione alla tirannia. Papa Paolo III aveva appena avviato un'indagine dell'inquisizione su Ferrara a causa del credo protestante della moglie di Ercole II, renata di Francia. Con un eretico di spicco sposato con il suo sovrano, Ferrara si sentì sotto assedio. Sia il testo che la musica di questo mottetto implorano la misericordia dell'Onnipotente per un membro di una famiglia regnante minacciato sia politicamente che religiosamente. il mottetto che stiamo per ascoltare loda una celebre figura femminile dell'Antico Testamento Susanna, la cui disponibilità a sacrificarsi per preservare la castità coniugale ne fece una figura simile a Cristo per le monache il testo del responsorio Augustie Misunt proviene da una liturgia molto oscura e si riferisce a Susanna solo indirettamente quando dice È meglio cadere nelle mani degli uomini che abbandonare le leggi di Cristo. In questa raccolta di Mottetti, di Eleonora d'Este, molte opere contengono dissonanze insolitamente forti e incisive rispetto all'epoca della composizione. In O Beate Cristi Confessor, l'antifona dei Vespri dedicata a San Rocco, i frequenti e sferzanti scontri con le voci annunciano l'orrore della peste dalla quale San Rocco proteggerà il suo gregge quest'opera una delle più belle della raccolta fa uso frequente dei registri acuti delle voci acute mentre la voce più grave il quinto canta il testo del graduale noi crediamo che i tuoi meriti ci libereranno dalla peste e concedici una mitigazione dell'aria Di tutti i mottetti della raccolta del 1543, Ec Dies, sul graduale per la Domenica di Pasqua, è il più dissonante di tutti. Qui la dissonanza è quasi continua, fino alla cadenza finale di ogni parte. L'effetto è quello del clamore di tutte le campane di una città che suonano insieme per la Pasqua, dopo il silenzio della Settimana Santa, in una cascata discordante sopra la parola Alleluia e che raggiunge l'armonia solo alla conclusione. L'ipotesi di Loris Trass, che questa raccolta di Mottetti pubblicata nel 1543 sia opera di Leonora d'Este, è ulteriormente rafforzata dal fatto che il suo nome è rammentato da tre eminenti musicisti e teorici musicali del suo tempo. Nicola Vicentino, già impiegato del fratello di Leonora, Il cardinale Ippolito II, nel suo trattato L'antica musica ridotta alla moderna pratica, pubblicato nel 1555, la ricorda per la sua abilità di esecutrice di musica strumentale. Viene nominata anche da Giuseppo Zarlino, che le dedicò la prima edizione delle dimostrazioni armoniche nel 1571 e la menziona nuovamente nei supplementi musicali del 1588, a proposito di un quesito su un organo. Francesco della Viola, impiegato presso gli Este come musicista e compositore fino alla morte avvenuta nel 1568, dedicò a Leonora In termini entusiastici, il suo primo libro di Madrigali in quattro parti del 1550, domandando che fosse trattenuto presente, vivo nella memoria, di sì rara patrona. I legami di Leonora con queste tre stimate figure del mondo musicale confermano che era nota per essere profondamente coinvolta in questioni musicali teoriche. E ora? Angeli Arcangeli Troni, che celebra una festa comune a tutta la Chiesa, l'antifona del Magnificat ai Vespri della Festa di Ogni Santi. Quest'opera gioiosa, in cui musica segreta con Celestial Sirens, accompagnati da una viola da gamba e dall'organo, offre una degna conclusione del nostro programma dedicato a Leonora d'Este. Siamo infinitamente grati a Musica Segreta e Celestial Sirens, oltre a Loris Trass, per la sua eccezionale ricerca sul personaggio di Leonora Deste, principessa, musicista e suora. Appuntamento quindi alla prossima puntata di Musica Celeste e buon ascolto con Rete Toscana Classica.